0: God och välkomna till veckans sista poddavsnitt. Dagens tema är vad som staden. Jag är Lydia och det här är Kryabarn Läkar Bäst. Idag har jag med mig Robin och Sofia, hej!
1: Hej på er! Hej, hej! Vill ni berätta lite om er själva? Ja, jag heter Robin Eriksson, kommer helt från Vasa, är 23 år gammal och studerar som sagt fjärde året med Finans som huvudämne vid Hanken.
2: Ja, och jag heter då Sofia Widlund, jag är 22 år gammal, jag kommer egentligen från Åbo och jag studerar handelsrätt också
0: fjärde årets studerande. Är du, Robin, helt från Vasa centrum eller någonstans från de här Vasatrakterna?
1: Jag är från Västervik, som är lite norr om Vasa, ungefär 28 km, men okay. jag, det höjer ändå till Vasa, så
0: jag så kallar mig liksom... nog en
1: Vasa-bo ändå. Så det är ändå hemhem hem för dig? Det är hem för, hem för mig, Ska jag säga Vasa-centrum nu kanske.
0: Okej, okay. vad är det med dig Sofia?
2: Hemhem no, hem för mig är ju egentligen Åbo, och jag kommer då också lite utanför Åbo, kanske 9 km på ön Hirvensalo, men nu för tiden skulle jag nog säga att jag räknar nu Vasa som mitt hem.
0: Men då var det ungefär fyra år sedan som, som vi alla tre började studera. Jag kommer personligen ihåg att jag inte kände en enda kott när jag kom till Vasa och hade knappt varit i Vasa för någon gång tidigare. Var det samma för dig, Sofia? Nästan samma. Jag hade dock en
2: kompis. Det var egentligen hon som övertalade mig att komma till Vasa och studera så... Hon flyttade med mig samtidigt då från Åbo också Men när jag kände ingen annan i Vasa Jag har dock släkt här från Österbotten så jag har varit i Vasa några gånger Men alla liksom ställen var nya Jag visste inte var man skulle bo Jag var ju en av de här som kom utifrån och hittade en väldigt billig lägenhet på Vasa För 360 euro i månaden så jag tyckte det var liksom ett väldigt bra deal Så dit flyttade jag Och så fick jag ju stora chocker då när jag började skolan Och liksom fick veta att det är Vasas ähm, Inom situationstecken äh, värsta områden. Äh, ja. Men det tyckte jag var väldigt bra. Så hade jag lite problem när jag flyttade hit också. Att jag körde ensam upp med familjebilen och hade min säng med och mitt bord och några stolar ska jag flytta in och så var det då, jag skulle då fara från Olympia och så skulle jag hitta liksom där till Prisma där i Stenhagen Jag skulle köra dit för första gången men så tappade jag helt bort mig. Jag kunde ju inga vägar här i Vasa, så det tog, sist och slutligen resan till Prisma tog 40 minuter fast det borde gå på <laughs> kanske 3 minuter 5 minuter max. Så det var min, det var min historia. Det här måste ju låta helt
0: galet i det. Robin.
1: Ja, det känns lite så det är ju en ganska liten stad Vasa ändå så jag tycker det är ganska lätt att hitta här. Ja, om vi tar min historia då jag började studera så jag bodde hemma först då jag började studera. Men på våren så flyttade jag till egen lägenhet helt i centrum, i samma kvarter som Hanken faktiskt. Och där har jag bott sedan Okej. Och den flytten så var kanske inte lika dramatisk. Den var mer så här koordinerad för det var inte så långt jag flyttade. Mm.
0: Hur var det att bo liksom hemma hos sina föräldrar under din gulis höst.
1: Uh, det krävdes många övernattningar hos kompisar, om vi säger så. <laughs> <laughs> ja, men det är kanske inte riktigt optimalt just då man börjar studera att bo hemma heller. Och med tanke på att det är en, ändå en, om det är 28 km, så du tar inte dig dit efter en sits. <laughs> <laughs> om du inte cyklar och på vintern går det inte riktigt. No, det är nog
0: Robin du sa att du inte kände så hemskt många människor när du började på, på Vasahanken. Att, hur hittade du kompisar sen eller kände du jättemycket från före eller hur var det egentligen? Jag
1: kände egentligen två stycken jättebra. Emil Ekman och Jonas Jansson jag började studera för att de hade jag gått och gymnasium med. Men sen så var det så att första introdagen så får vi ett gäng och äta lunch mitt på dagen. Och egentligen så har vi hängt med dem ända hela studietiden. Så från det och sen förstås alla evenemang, det tror jag absolut på att om man deltar i evenemang så hittar man jättemycket lättare vänner. Att då du är på evenemanget och sen talar du med folk och sen när du kommer till skolan, nu, då man fick en nu går till skolan. Så, –Fick gå, en
0: man på evenemanget? –Ja,
1: både och egentligen. Men så kommer man till skolan och så känner man igen dem som man pratar med dagen före. Och så blir det ganska naturligt på det sättet. Att jag tror det att om man bara är i skolan så kan det vara lite svårt. Att, som, det är ganska svår, mycket svårare att börja tala med någon i ett klassrum eller före en lektion eller någonting, än det är på en fest.
0: Mm. Jag måste säga att jag hade ganska samma tur där Att jag träffade min best friend På första sekunderna när jag kom in till Hanken Som sagt, jag kände inte en enda person och, och förra vi gick in i det här stora, stora salet På första dagen så jag Vände jag mig om till tjejen bakom mig Och sa att jag är så nervös Och då sa hon att Jag är med, kommer att sitta bredvid mig Och det gjorde just det Och sen var det ännu så att vi var i samma guleksgrupp Så det var helt otroligt slump Träffar du Sofia och också dina kompisar Under introdagarna?
2: Jag missade faktiskt mina introdagar Oj, så hela den där introveckan, så jag visste ju inte vem som var gullig och vem som inte var det. Så det var egentligen från de här första evenemangen, vilket då var gemensamma kvällen och hade vi också någon lärde dig att sitsa, sits, tror jag. Någon sånt var det. Så då lärde jag känna dem från min egen årskurs, annars skulle det inte ha hänt det. Och sen ja, evenemanget är nog faktiskt ett väldigt bra sätt att lära känna nya personer, skulle jag säga. Och om du är, vad heter det, aktiv inom olika föreningar, så lär du också
0: känna personer. Mm. Har ni någon del varit aktiv i något annat än SSOV?
1: Inte egentligen om man räknar SHS-fullmäktige då. Det är ju SHS uh -huh. förstås, men det är ju ganska kopplat ändå på det sättet. Mm.
2: Nej, inte heller. Jag har nog inte varit. Men det finns ju till exempel Oskan och finns det Nylands nation som man kan gå med i om man är till exempel från Helsingfors eller tror det är Nylandska klubben här i Vasa. Ja, ja. Nu, det är naturligt jobb, Men i alla fall ja. så det kan man gå med i för då kanske man också kan få kompisar liksom från sitt egna liksom från sitt hem då, hemstad, varifrån mm. man är sen är. Så det är ett tips också att det kan man gå med i. Eller sen brobyggarna, det finns vad som helst.
1: Absolut. Så hur, hur kom det till att du sökte till vasa Robin? Also jag tänkte först kanske söka till juridik i början av gymnasieåren, men sen mot slutet så insåg jag att jag nu ville studera istället finance. just. Och då så funderade jag först på både Helsingfors och Vasa men sen kom jag nog fram till att jag ville studera, stanna i Vasa och studera. också för att många av mina kompisar stannade i Vasa eller fort så det var kanske närmare på det sättet. Att det var nog en stor faktor.
2: Okay. No, jag var kanske en av de här lite försvunna själarna där i gymnasiet. Jag hade inte egentligen något desto större planer var jag ville studera, men äh, min pappa och min syster studerar båda där på hanken. De är dock där på Obhanken, alltså på Åbo Akademis -handels handelslinje det var egentligen dit då som jag egentligen sökte Men så kom jag in till Vasa Och så bestämde jag mig bara för att flytta hit Och
0: har ni
1: trivats i Vasa? Ja, jag har nog trivs i Vasa Jag skulle säga att det har blivit som en stad med mera fart När man har börjat studera Att tidigare kändes det som en ganska lugn stad Men nu när man kom in i studielivet så är det helt annorlunda
0: Hur pass annorlunda?
1: Jag skulle säga att man, det händer så mycket mer här i centrum Och man vet, vad ska man säga I synnerhet om man har varit aktiv inom studielivet Så vet man alltid vad det händer och att någon håller på med någonting Och vad det finns för evenemang och liknande Att det kändes kanske när man var yngre så visste man inte att det faktiskt finns så här mycket studieliv i Vasa. Fast man var van att se alla det och så vidare. Hur har du Sofia upplevt Vasa som studiestöd?
2: Jag måste säga kanske under mitt första år så tyckte jag inte så där jättemycket om Vasa. Men det var främst för att jag inte hade en bil då. Så jag kände mig <laughs> lite så här, ska man säga, bunden till den här lilla 1,1 km radien här i Vasas centrum. Men nu, det här, nu har jag tillgång till bil så nu har jag också kunnat röra mig lite utanför Vasa. Så då har liksom
0: mitt liv blivit... Ännu bättre. Ja. <laughs> jag kan faktiskt Sofia relatera till det där med bil för att jag är från Helsingfors och jag har studerat här också nu fyra år och jag har också fått nyligen tillgång till bil och jag har kunnat få på till exempel fotbollsträningar och sånt. Men vart kör du med din bil då?
2: Ja, jag kör kanske till vandringsledar och så har jag No, förut rädde jag väldigt mycket. Det kunde jag inte göra i början när jag flyttade hit, men nu har jag börjat rida igen, vilket är jätteroligt. Så kör jag till jobbet, kör överlag, att slippa till stenhagar, sitta och handla. Det är jättekul.
0: Mm -hmm. <laughs> Överallt helt enkelt. Har du då bil?
1: Ja, jag har också bil. Jag har haft bil ända sen jag var där. Jag tycker nog nästan att det behövs här i Vasa. Om inte man vill just vara låst en plats. Jag skulle säga just med Stenhagar så det växer ju mest där kanske Vasa så man måste ju nog slippa dit om man vill gå in och butiken.
0: Robin, din gulishöst lät ganska råddig och snabb, <gör> om du har måste även natta mycket hos kompisar. Att vill du berätta lite mer om din gulishöst och sånt?
1: Ja, vi började ju studera då, vad blir det, 2017 på 17, hösten? Ja. ja, och då ska jag säga att då var jag med på nästan alla evenemang som ordnades. <gör> och på samma gång så skulle man då anpassa sig till att börja studera på universitetet. Men jag tycker nog att det gick bra, att det fanns bra så här, tutorerna var jättebra hjälp också att på vägen så att säga. Att kunna balansera just det där. Att man ville vara med och lära känna. Jag kände inte jättemånga faktiskt som börjar på hanken heller. Så man ville ju lära känna folk och på samma gång så ville man såklart klara av sina studier. Men det har nog gått jättebra för mig måste jag säga.
0: Hur upplevde du den balansen med att plötsligt bli inslängd i det här studiehalar sittskulturen och det här nya sättet att studera? Vad det jobbigt?
1: Mm, nej, jag skulle inte säga jag anpassar mig ganska snabbt, men det var kanske det som var konstigt att i gymnasiet så kanske det blandades inte på samma sätt utan då hölls kanske festarna mer i helgerna och på veckorna så studerar man, men nu så är det ju alla fester i typ på veckorna på samma gång som man studerar att det är kanske mer det där att man måste tänka sådär att, att kan jag föra på den här festen och när måste jag föra hem så att jag kan göra det som jag måste göra imorgon
0: Men Sofia, för dig var det säkert ännu mer jobbigt när du hade inte den här trygga punkten här i Vasodan när du flyttar hit. Att du måste hitta allt från en ny matbutik till ett nytt gym och så vidare. Och hitta de här nya dagliga rutinerna. Alltså, hur såg din gulis ut?
2: Ja, alltså jag var ju också en av de här som kanske hade lite hemlängtan. Eller jag får väldigt ofta hem på veckosluten för att träffa familj och vänner i Åbo. Så det var som litet att jag festade väldigt mycket under veckan och jag var varenda veckoslut hemma. Så jag hade jättelite tid för studier. Så jag var kanske en av de här gulisarna som inte kom igenom så många grundkurser på första och det har gjort att jag har måste ta igen det ganska mycket då under de här följande åren att jag hade min sista grundkurs, så gjorde jag då det här året att jag fick den igenom
0: men du fick den igenom ja så det jag alla.
2: Så mm. men det har varit liksom ganska mycket så där, liksom, arbetsmängden har varit väldigt mycket de här tre senaste åren så det är inte något jag liksom rekommenderar för er som är guliga
0: Jag tror att, det är så att båda, båda ni har haft ganska fartfyllda liksom, studier och, och har hållit på med en hel del liksom, på sidan om studierna.
1: Ja, jag skulle säga att jag har varit föreningsaktiv hela min studietid. Det började förstås, som många på Hanken började ju inom SSHV som EAG-medlem och var med och ordnade års fest till och gulispexa. Efter det så var jag med i NU att alltså näringslivsutskottet följande år vad det nu blir 2018. Och sen så var jag också gulistutor. Och det var ju Sofia du också lyder jag med som gulistutor. Och sen efter det så sökte jag mig till styra sen som socialt ansvarig och var det då 2019. Efter det året sökte jag mig till SHS fullmäktige och så var jag med i Hank Jents och ut i stutor. Nu i år är jag ordförande för SSHV då. Och sitter också med i SHS fullmäktige som ordinarie igen ett år till.
0: Du har ju gjort typ allt man kan göra. Vad har med den mest givande posten hittills?
1: Hmm, det är en bra fråga för att jag skulle vilja säga att redan nu har jag lärt mig mest som ordförande för att det finns så mycket som inte syns av den här aktiviteten och man lär sig hur egentligen SSHV rullar. Men det måste jag nog säga att kanske förra styrelser alltså med tanke på det att det var det ännu som ett normalt läge om man kunde ordna alla evenemang. Men jag skulle nog säga att styrelsarbete är mest och fullmäktige efter det. Fullmäktige i synnerhet bra, så här, vad heter det? Erfarenhet i arbetslivet och liknande. Med mm. mötesteknik och sånt tror jag.
2: Jag har nog inte varit lika aktiv som Robin. Men no, precis som Robin så var jag också med under första studieåret så var jag med i extraaktiva gulisar så EAG. och sen andra året så sökte jag in som gulis tutor vilket var väldigt roligt. Sen efter det har jag varit med i, eller jag har varit väldigt mycket också i arbeta inom CC och så har jag varit med i Ladyhank och det är de som då ordnar olika program för alla kvinnliga medlemmar av då SSHV. Så vi har då ordnat till exempel Fashion Show, alltså den här Hanken Fashion Night och Härmiddagen till exempel, så ordnar också Ladyhank. Mm. Sen i år så har jag då gått med i projektutskottet Det är alltså vi som ordnar välmående veckan Och så är jag också med i årsfestkomiteen i år Och vi kommer då att ordna SSHVs årsfest Och den kommer vara då i december
0: mm. Vad skulle du säga är det mest
2: givande du har varit med i? Uh, hittills var det nog kanske antingen gulistutor Eller då att vara med i Ladyhank Ladyhank var lite mer att man läser att ordna olika evenemang Och gulistutor var bara liksom för det sociala Det var roligt att vara med på olika evenemang Och vägleda Guli-såna
0: att jag tycker att den bästa tiden i studielivet hittills har varit den hösten när vi var gul
1: var... Ja, det var absolut, det var jätteroligt. Och då det kändes i alla fall så att man hade kanske inte lika mycket ansvar som jag i alla fall har nu. Så festarna kändes, kändes jättestå där avslappnande. Att man visste att det rullar på för någon fixade. Men nu är det ju mer att man själv fixar så man måste alltid tänka på att allt går rätt också.
0: Ja, man flöt liksom med och, ja. och hade liksom det bästa av allt. Medan man hade så här pikulite ansvar. Absolut. Robin, med tanke på hur aktiv du har varit inom föreningen, hur har det gått med dina studier?
1: Det har gått riktigt bra med mina studier. Just nu har jag 260 studiepoäng. Så det betyder att jag är helt i takt Och det har nog gått bra Jag skulle säga att mina resultat har varit också som, som jag ska förvänta mig Och jag tror inte att de har blivit direkt sämre av att jag har varit studieaktiv heller Jag skulle säga att det går bra att kombinera också Att det är inget problem Att man måste inte välja antingen eller Utan om man faktiskt planerar tillräckligt lite bra Så går det nog att välja båda
0: Vad är din såhär gyllene tips att klara av båda?
1: Jag skulle säga det att Gör bort tillräckligt mycket av skolarbetet Före du får på festen Så att du inte måste göra det sen dagen efter Nu för att det hände för mig också Att jag måste dra en efterstig upp lite tid Göra men om man har gjort det före festen så är det mycket roligare sen på kvällen också. Att veta att man inte behöver göra det sen nästa morgon.
0: Ja att man får må som dagen efter dagen efter.
1: Exakt och att man helt enkelt inte har det där att man funderar hela tiden att ja, jag måste göra det där ännu.
2: Ja no, min studietakt har kanske varit lite långsammare men <laughs> äh, det jag har nog ändå lyckats sådär komma i cap kanske. And jag har nog inte lika mycket studier på som du Robin har, men i alla fall jag kommer i kap och jag liksom kommer nog att utexamineras i tid så att allt är helt okej. Men jag skulle säga att det beror nog helt på hur du är som person Att om du vet att du är som jag Som skjuter upp allting till sista stunden Och liksom Har följt med kanske på lektionerna så bra som man borde Så det lönar sig att liksom Börja vara med på de där lektionerna Det är så enkelt att komma ihåg om du går igenom det på lektionerna Och gör de där uppgifterna Ta lite åt gången, det är det som jag gör nu för tiden Och det funkar jättebra
1: Ja det håller jag faktiskt med om just det där att vara på lektionerna Att fast det nu också är på distanslektioner Så tror jag också att man får en mycket bättre rutin Om man är faktiskt är på lektionerna och i alla fall jag så lär mig också av att höra och det är lätt om man har hört det en gång då du sen kollar på det inför tenten så känner du mycket bättre igen det att ja just den där föreläsaren sa att det var på det här sättet och sen kommer man ihåg det därför. Att man kommer ihåg det som en extra gång så att säga. Mm. Ja.
0: Vad gör ni på fritiden?
1: No, nu hade det blivit ganska mycket föreningsarbete, klart, styrelsearbete sån här, som kanske inte syns så mycket. Men annars så håller jag på med fotografering. Och så brukar jag tycka om att vara ute och springa och cykla på sommaren. Mm.
2: Ja no, nu för tiden så jobbar jag ganska mycket. Det tar ganska mycket upp på min fritid. Men annars så brukar jag vandra jag, jag vandrar ganska mycket. Och så tycker jag också om att springa och cykla. Att jag har en alltså landsvägscykel som jag cyklar omkring fjärr ibland. Uh, så det är ungefär det jag gör. Och gymma gjorde jag innan corona. Men inte nu det. Var gymmar du? Jag har gymma på Easyfit. Och så har jag gymma på Gymhouse, som är då där mittemot Lido. Det är just för sådana här riktigt, sådana som lyfter, vikter och tyngder och sprutar i sig steroider. Det är riktigt så här. manligt
0: gym. Men
2: det är bra som tjej för då är alla liksom sådana här mera ska man säga, tjejiga. Maskiner är alltid lediga. Därför tycker jag om det.
0: Alltså jag har själv tränat på Fitness 24 7 för att de där gymmarna finns runt i Finland Så det finns en här i Vasa centrum och sen finns det en där jag bor i Helsingfors Så då kan man få med samma kort liksom till båda mm. Men jag tror att det bästa saken som jag har hittat är det här åa De kom ju och besökte Gullismässan ja. i fjol ja. och då fick man en sån här tagg Att varje tisdag klippar man till Sports Club gratis då med den här taggen ja. och sen kan man få till simhallen eller på yoga eller liksom allt möjligt. Man måste lite kolla, vart man får kolla. Men det har åtminstone piggat upp min vardag med att få kolla. så att Man kan få hyra en badmintonplan eller någonting och gör liksom en massa kul som man inte tänkte att fans inte finns i Vasa tidigare.
2: Det visste jag faktiskt inte att jag har själv de där motionssedlarna som vi får. De här tyckesedlarna då kallas de, så de brukar jag använda om jag betalar för gymkort eller kanske om jag vill få till simhallen eller något så de är jättebra också. Mm. Det,
1: det tycker jag är bra att vi också får vara en del av motion. Jo. Att vi inte måste ordna något eget, för det skulle vara lite omöjligt med vi har så lite medlemmar enda här i Vasa.
0: Jo ja, men det är, det är kiva sen att liksom sen man får på tisdagar till sportsklub till exempel Så sen kan man kolla lite omkring att man, man har den där taggen att man, man är studerande Så det är helt trevligt andra föreningar. Har ni deltagit på andra föreningars evenemang?
1: Ja, jag har deltagit på ganska många faktiskt. Att det som jag tycker är bra här är att de flesta sitsar och andra evenemang som är öppna för alla studerande. Så det är bara att anmäla sig och sen deltar man. Och där kan man just hitta nya vänner fast vilket år du studerar på. Att Du känner ju säkert inte alla i Vasa, det är ju ändå 13 000 studerande. Så det tror jag på. Och sen har vi också som sagt brobyggarna som ordnas evenemang som är för alla deras medlemmar. Och det kan man ju bli medlem i. Och det tycker jag är en jättebra sak att det faktiskt finns en förening som förenar studerande.
0: Mm. Det är jättekul att lära känna människor från andra skolor. För vi på Hanken har ju bara det här ena ekonomilinjen. Att vår största sak som skiljer oss är vilka huvudämnen man studerar. Så det är ju kiva sen att träffa någon som studerar något helt annat.
1: Absolut.
2: Jag har ja, nu varit på Åasitsar, så varit på en... Av också. Det kan jag nog rekommendera att det är roligt att träffa nya människor från andra skolor också så blir det liksom inte så små cirklar.
1: Jag tror också de har ju lite andra traditioner och sånt så det kan vara ganska roligt att vara med också och se vad de håller på med på sina sitser. Ja,
2: sen kan man ju alltid få... Det finns ordning till exempel hallagalas när det är inte är corona och så kan man ju få på till exempel, vad heter det? Oliver's Inns, de här sitserna, som de också ordnar. Det kan ju vara ganska roligt. Sen har du ju en och allt sånt också på julen Ja just det! Så det kan man också få med på.
0: Så Sofia, har du någonsin deltagit själv? Nej, jag har faktiskt deltagit. <laughs>
1: Men jag har faktiskt deltagit. Och senast då vi var med så vann en av mina bästa kompisar faktiskt chinkan, Så det var ganska intressant.
0: Alltså vad menar du vann
1: chinkan? Alltså på schinkbingo så sista det är ju som ett bingo ja. och den som får sista raden i bingo jag kommer inte ihåg hur många man ska få nu men i alla fall så vinner den här shinka, alltså som, en hel skinka alltså en skinka skinka Ja och man får den då direkt så man måste ta hem den och laga den då nästa dag typ mm. så. <laughs> så det blir som man vill vinna skinka men man vill inte egentligen vinna skinkan Vilket koncept Ja det är, det är ganska intressant
2: Jag laga den i ungen. <laughs> ja
1: absolut och då det är inte nu är jul så kanske det känns lite konstigt att laga en också mm. ja.
2: Sen kan vi också tipsa om Pampasveckan som ordnas i mars, inte i årdocket.
1: I år den i april, men... Ja,
2: i april. <laughs> är ni väl
0: nästa vecka?
1: Ja, det blir ju nästa vecka.
0: Ja. Oj vad spännande. Det, det blir första, ja, ja. första Pampasveckan i april. Jag tror ja, åtminstone den
1: Jag tror att, folk kommer att eller folkföreningar kommer att satsa jättemycket energi på de här evenemangerna för att Pampasveckan känns ju kanske som den viktigaste veckan för många föreningar. Mm. Så jag tror faktiskt att evenemangerna kommer att vara jättehög kvalitet.
0: Alltså, jag måste säga att jag hade inte ens hört om Pampas att tills jag flyttade hit och det kom lite som en kultur, eller så studiekultur tjock mig, att från Helsingfors så hade man ju hört, hört om glöggrundan och ja. sånt möjligt, alla fall dit. men Pampas hade jag på något sätt helt och hållet missat så det var helt otroligt att uppleva första Pampasveckan men du har ju
1: varit runt i Robin
0: helt många, många år.
1: Ja, absolut man har ju alltid hört om Pampas, men man har ju inte själv deltagit på det sättet då jag gick sista, nej då jag var i militären var jag faktiskt på Loma då det var Pampas som lördagen, och då kommer jag ihåg att vi var ute i Fontana och det var det en massa halaklädda som var ganska slitna som där. och då funderar man just sådär att vad håller de här riktigt på med? De kändes jätte sådär, vad ska man säga. Alla var som så chill på något sätt. Det var ändå Pampas lördag, det var sista dagen och ja då träffar vi också en som redan hade börjat studera, en kompis. Och ja, han var nu jättkik som man, man kan diskuteras. Men de verkar ha kul i alla fall. Så då har jag sitt Pampas ganska länge förstås. Men eftersom det är hela veckan som man har ju inte direkt och jag har ju inte bott i centrum så jag ju inte sitter på nära håll för det nu då jag börjar studera. Mm -hmm. Men det måste jag säga också att det är en hö höjdpunkt för mig under turdelivet.
2: Jag hade bara hört om glögrundan. Och ändå som Åbobo har man ju sett hur de tågar omkring där, från bar till bar. Och tar de sina shots och så går det vidare. Så, så det var roligt kant för mig, men nej faktiskt inte Pampasveck.
0: vecka. Skulle ni säga att Pampas är en av årets höjdpunkter eller vad är er favoritevenemang under året?
1: Jag skulle säga pampasveckan på våren och årsvästveckan på hösten. Och då brukar vi också ha så att på nej, onsdagen på årsfestveckan, när torsdagen, så brukar ju glöggrundarna ordnas. Så det har jag varit på nu två gånger. Så att man har åkt ner till Åbo mitt i årsfestveckan och varit på glöggrundarna och sen kommit tillbaka. Och varit på tomtedisk och årsfest efter det. Så det blir också lite som en Det i sig. Är tungt. Ja, det är
0: nog tungt.
1: Men att <laughs> alltså, vara mitt i allt det här
0: kalabalik, så hur sköter ni om hälsan då? att inser att det är viktigt att liksom, tänka på sen att man ska orka? Man har, alltså, studierna försvinner ju ingenstans under de här Veckorna.
1: Nej, absolut. Det tror jag också. Men där kanske det också handlar om planering som första. Att man har gjort bort studierna före de här evenemangens veckorna. Och att man faktiskt sover. Det tror jag är jätteviktigt. För om man inte sover så då blir det inte någonting. Mm.
2: Ja, jag tror jag faktiskt har haft mitt i Pampasveckan hade jag nog någon gång något tent Det kommer ihåg att man har liksom varit på festat dagen innan. Och så vaknar man upp och måste få skriva tent. Så det var jättejobbigt. Men jag hade läst veckan innan så det var nu inte sista och slutligen så svårt. Men det kan bli tungt.
0: Vi har ju upplevt en hel del studieliv i Vasa, men har ni liksom varit på exkursion till andra studiestäder och sett hur de har det där?
1: Uh, I gymnasiet så var jag på exkursion till Åbo faktiskt. Och det var nog jättekul. Det, det var första kontakten till en riktig sit så fick jag där till exempel. Och det var nog så där en upplevelse för sig. Annars till studiestäder så var vi ju till i Helsingfors och hälsade på gullisarna från SHS då alltså. På Heva i Hesa då, då jag var gullistutor och det var nog en jättekul upplevelse också. Mm. att träffa andra studerande från en annan stad och det som är kul är ju just på Pampa som vi tidigare pratade om att då kommer de ju från Helsingfors, och andra studiestäder kommer de ju till Vasa då, som man ser ju en massa sådana som man till exempel jag då har blivit bekant med i militären och sen så träffar man dem på nytt som studerande i en annan stad som kommer att besöka Vasa mm.
2: Ja, jag har också varit just på den där Heva i Hessa då. det var roligt, sen eftersom jag är från Åbo och har kompisar i Åbo så har jag också varit på sitsar i Åbo och det är ju som att komma till en helt annan, det är inte en helt annan värld men det är ju så många som man känner igen när man ändå är från Obo. Så då är det enda person som kommer emot ungefär en sån som jag har gått i samma skola med så, ja, Sen har ju Obo också de här, de har ju sina lönkrogar <går> då för studerande så, så om ni är någonsin i Åbo så definitivt försök komma in på någon av dem För det, det är kul Får ju inte hela avslöja var de här platserna är förstås Men jag har ju varit där på MKs egna klub som de har Och den har varit tycker jag nu på två olika ställen om jag inte har fel Så de har det liksom lite som Sella, kanske lite större Och så har man sitt borden där, då. det är trevligt det är liksom, bara studera det här tänket.
1: Precis, ja, ja. jag har också besökt det stället. Då vi var på MKs årsfest, så då var vi där både på sen på eftersillisen så får vi där är också. Och mm. då glömde jag faktiskt min frack dit. Och, <laughs> åkte, och det här var då veckan före SSHVs årsfest. Så då åkte jag ett dag tillbaka till Vasa, inså att jag inte har en frack. Men då ska jag ju på glöggrunden ännu. Så då fick jag tillbaka min frack under glöggrunden från ett av de här där man kvitterar ut sitt det här passe där man ska få de där stämplarna. Så då fick jag min frack på samma gång tillbaka.
0: Behändigt. Mm,
1: två dagar före årsfesten. Perfekt. <laughs>
0: Men då när du säger att du i Åbo, vem är det som du sitter med? Vilka föreningar är det då?
2: Jag har varit faktiskt bara liksom på åbosten där handelslinjens sitter. Alltså MKS. MKS ja.
0: Vad va är största kulturklockan eller tjocken?
2: Det är nog kanske, de har en sån här stor sån där, sån där pingla, eller sån klocka som så de dinglar med att om det blir för mycket ljud på sitsen och alla bara pratar och babblar så då dinglar de med en klockan och ting, ding, ding ding Och den hörs ju så alla blir nog ganska
0: snabbt tysta.
2: Så
1: det är Okej. kanske
0: den största Intressant. Ja, Borde det något man borde införa på SSAV? Kanske. Det skulle behövas. Det skulle behöva.
3: Vill du ha möjlighet att söka stipendium för ditt kommande utbyte eller praktik? Vill du öka på din konkurrenskraft på arbetsmarknaden redan under din studietid? Om du svarade ja, ska du absolut bli juniormedlem i ekonomföreningen Njord, som dessutom är gratis under din studietid. Njord är en svenskspråkig förening för ekonomistuderanden, som för alla som har avlagt ekonomexamen i Finland eller har motsvarande utländska examen. Njord ger dig redskap för ett föränderligt arbetsliv. Det betyder att du som medlem har tillgång till hela Njords utbud, inom kompetensutveckling och personlig utveckling, nätverket till över 4 000 medlemmar och rekreation. Dessutom kan du också som juniormedlem boka Njures stugor i Tahko och Himos. Läs mer och bli medlem nu på njur.fi.
0: Men hörni, jag tänkte att vi skulle leka en lek nu. Och det är lite så här att Åbobo mot Wasabu, eller någon är både vasebo nu, men vi tar lite så här att hur ni uppfattar vissa scenarion och då får ni ge era bästa svar. Är ni redo? Ja. Här kommer första påståenden, Robin. Det är en varm sommardag. Vad hittar du på i Vasa?
1: Om det är en ledig sommardag så antagligen så far jag med några kompisar till stranden till exempel Sandefjord och är där på dagen. Efteråt om det om det finns tillgång till en båt så ska jag gärna ut med båt. Då ska man följa till Jannes saloon. Ta inte så länge att köra dit. Kanske 20 minuter från centrum ungefär. Dricka kanske en öl där eller någonting liknande. Och på kvällen så får jag spela beachvolley med vännerna. Också.
0: Var finns det beachvolley plan?
1: Det finns på Vastklot och så finns det vid Mätviken. Oh. Och de vi Vastklot är i alla fall jättebra för att de används för någon slags turneringar också de på ena sidan där. All
0: right. Sofia samma fråga. Varm sommar idag, vad hittar du på?
2: Alltså det är nästan exakt samma. <laughs> jag ska också följa till stranden. Jag tycker om den där lilla, vad heter det? Smult smultron? Jag tror jag det där på Brändö. Jag bor ändå på Brändö så det är nära, så jag brukar inte vara ett sandö. Eller till kanske någon kompis kompisstuga. Det brukar vara väldigt trevligt för att simma, dricka lite och grilla. Grilla är väldigt trevligt för alla. Grilla och chili i solen. Och sen faktiskt också volleyboll på Vasklot, för de har väldigt bra volleybollsplaner där, så det rekommenderar jag Har du besökt Kvinnostranden? Där har jag också varit. Det är bra. Det är liksom ett tips för alla kvinnor som nu är i Vasa. Det är som ett så här, lite så här område. Kinda. Det ser ut som ett så här omklädningsrum som man bara stiger in i så går man igenom. Och så finns det som en egen terrass då. Eller brygga. Brygga ja. som man kan ligga och sola på. Liksom, lite så här undan från allas blickar. Mm.
0: No, ja, då tar jag vända på frågan. Det är en kall men solig vinterdag. Vad gör du då?
1: Ja, det är en bra fråga. Men om isarna är tillräckligt starka och de sig bra ut så är jag antagligen ute på isen. Antingen att gå eller skida till exempel. Eller sen så får jag någonstans ut och fotografera. Om någon av mina vänner som också fotograferar i Vasa så får jag antagligen med dem.
0: Vad kan man åka skida på isen eller? Så?
1: Det dras ju spår så man slipper ut ganska som här i centrum. Och jag vet inte hur långt det är, men det går i alla fall mot Brände och in i Storviken. Sen.
0: Är det pålitligt? Eller hur vågar man färdigt?
1: No, man måste kolla jisläget förstås. Och det finns till exempel ilmatieten Lajtos har en sån här karta. där man kan kolla till exempel. Och förstås nyheterna.
2: Äh, nästan samma sak faktiskt också i den här frågan. Jag brukar också få ut och skida om det är soligt. Jag skulle också rekommendera liksom det där skidsbådet som far där omkring Montreske, Det är lite utanför Vasa. Sen finns det ju till exempel där vi skogs... Bärget tror jag det heter. Där också. Det är dock lite mer och så där lite mer backigt, så man <laughs> borde det kan vara bra att man har övat lite för innan man far dit Men ja, skida, det gör jag Ni verkar
0: vara ganska så här hur ska man säga, naturnära Så vad är bästa vandringsstigen? För mig är det faktiskt Sverigehamn Men nu menar jag då inte att man bara ska gå till det där mm
2: -hmm. utkikstornet Utan ni ska gå vidare, helst ni få så långt liksom Jag tror att det är längst 16 km längs som man till och med på sommaren måste Bero över på ett ställe, det finns sådana små Båtar, så jag skulle rekommendera att åtminstone gå 6 km ut dit
0: så kommer det de liksom vackraste ställena. Så har du Sverigehamn, hamn var är det?
2: Uh, det är mot Replot. Man kör över ja. Repplotbron och så liksom längre fram.
1: Det är uh, Björke.
2: Ja, Björke ja.
0: Ah, så det är liksom över Repplotbron och hela det här. så det Så det är ju det här kvarken om gör det. Ja. Sen finns uh -huh. ju förstås
2: också Iskmo, Jungsund Det är dock åt andra hållet Det är liksom dit mot Karperö och så kommer Singsby Och efter det kommer då Jungsund
1: och så Där emellan Alltså
0: ja. <skratt> ja, du verkar väldigt såhär medveten för att inte vara härifrån Jag måste dra upp en karta för att se vad du pratar
1: om För min del så jag, jag tänkte också svara samma sak Men jag måste säkert nämna någonting annat nu <laughs> du, då Sofia nämnde Sverigehamn Jag var faktiskt dit för kanske en månad sen Ungefär med några kompisar just i Sverige men också kunnigleden är ett bra alternativ om man inte vill gå samma varje gång.
0: Hur lång är den?
1: Längsta kunnigleden är väl... Nu kommer jag att säga fel säkert, men jag skulle säga att ena är sex och andra kanske fyra. Att det är som två. Ja,
0: oh, men det är ju trevligt. Ja. Mm. Ni har båda bättre hälften så sagt Att ifall ni ska måste planera En dejt i Vasa Vart skulle ni föra er partner?
1: Ja, eh, no, om vi vill föra ut och äta Så då skulle jag antagligen Om det är en fin sommardag så då vill man antagligen sitta ute Det finns ju fina restauranger här Det finns ju strampen för oss och så heim Men då skulle jag välja heim för matens skull Men om det är till exempel vinter eller någonting Skulle jag gärna föra till Bacchus för att de har jätte så här mysigt Och bra priser och bra mat Sen efter det kan man ju till exempel föra på en drink Till vän eller fondis av här. Det finns ju jättemycket sådana ställen att fara på en drink till här i Vasa centrum också. Mm.
2: Ja, vi är lite mer så här utflyktsmänniskor att när vi får på restaurang så blir det oftast sushi-buffé på Joko. <laughs> Men ja, jo, jag ska också definitivt kanske drinka på strampen eller Faros. Det brukar vara trevligt. Och maten faktiskt på hejmen är jätte, jättebra. Men jag skulle nästan säga som en date skulle jag kanske hellre fara. Det finns ju där klättringsstället på Vasklo. Det kan vara roligt att far till som alltså den där som är utomhus. Ja, den som är utomhus. Att man liksom, mm, så här
0: fun park, eller vad det heter. Det är så här Ja, exakt. Det kan vara en rolig dejt det just Det
1: skulle jag vilja testa också. Det har jag inte faktiskt testat, fast ja. jag är härifrån. Ja.
2: Är det dyrt och
1: det eller vad kostar det? Vet nej, jag tror
2: inte att det kostar så mycket. Jag kommer inte ihåg exakt, men under 20 euro skulle jag säga. Okej!
0: Okay. Jag tror inte att det är dyrt. men det är ju ändå ganska nära. Åh, mm. ja. oh, det låter ju som en ganska hasardig <laughs> dejt egentligen om man ska få Alltså,
2: det kan ju gå fel så. <laughs>
0: Och då kommer sista frågan. Vad är någonting som varje studerande måste göra under sin studietid i Vasa?
1: Hmm, det här är en bra fråga, men jag skulle säga i alla fall att besöka just det här kvarkenområdet. De, det skulle jag säga att om man bor i Vasa så då måste man föra dit för att det är det fi finaste stället i Vasa skulle jag säga. Och annars att typ att man går längs med stranden på den här strandpromenaden. Att man går hela vägen så långt man slipper både norrut och söderut. För att det är nog jättefint att vara just i en sån här stad som är bredvid vattnet. Att man ska som uppskatta det tycker
2: jag. Mm. Ja, jag tänkte lite från Anna. <laughs> jag skulle ha sagt att definitivt besök nu Olivers in för det är ett sånt klassiskt ställe att, att jag vet att det går nu riktigt under Corona. Det är nog i och för sig öppet, men man borde oh. kanske inte vara dit. Kanske ni kan få på en drink eller två. Och sen såklart, just som Robin sa, Strandpromenaden, det är ett jättevackert ställe. Det, är också faktiskt, det ska man föra och se i alla fall.
1: Mm. Ja, jag håller med Oliver Oliversin också att det är den mest finland svenska krogen i Finland. Det väl? Att alla från Helsingfors som kommer hit så brukar ha hört om den och vill föra dit. Det så jag i alla fall upplevt det. Det brukar ju
0: vara en så här vasastapel. Att det liksom... ja. mm. Man hör inte ena utan det andra om man pratar <laughs> ja. om vasastud elev.
1: Absolut. Och de är jättetrevliga där också. De här i personalen så det är ett trevligt stället för att. Ja. Mm.
0: Ja. Jag skulle faktiskt tillägga här ändå att det är på en glas vid vasafängelse. Ja, sant. Det är så konstig koncept när jag får första gången och sen tänkte jag. Vad menar det nu att man ska få på en glass fängelse?
1: Ja. <laughs> att det låter ju
0: helt korkad egentligen <laughs> tills man fattar konceptet och vad det går ut på. Att det är ju inte liksom ja. bokstavligen till fängelse, men liksom Ja, någon... de
1: har ju bästa glassen i Vasa för billigaste priser. Så.
0: Mm. nu måste jag fråga, om man hoppar tillbaka fyra år då, om ni är gymnasieelever igen. Skulle ni söka in på nytt, i Hanken?
1: Ja absolut, det tror jag nog. Att det har nog varit de bästa åren av mitt liv, har studielivet nog varit lätt måste man säga. Och det tror inte jag heller att det skulle ha funnits kanske i andra städer samma möjlighet att göra också så här mycket studentkurs och föreningsverksamhet på samma nivå. Att det är ganska lätt då det är en liten skola och liten förening.
2: Det är nog sant, det är lite lägre tröskel att komma in och inte lika mycket krav kanske. Att just om man vill vara studentkårdsaktiv så kan man vara det här. Sen ska jag nog säga att för mig så, jag tror jag skulle ha haft lika roligt i Åbo men det som var roligt med att flytta till Vasa är ju det att det är lika bra studiestad det är lika bra studiegemenskap och det är jättesvenskt. Så det är också roligt att man har liksom sin egen svenska grupp då som man tillhör. Och sen är det ju också det att då lär man känna nya personer. Så definitivt flytta hit fast du är från andra, andra områden. Det är nog värt det. Mm. Kom inte ångra dig.
1: Och jag tycker nu på senaste året att det har varit jättemycket som har varit just från till exempel Nyland, Åbo också. De Gulliga som har kommit in. Det är Där har man märkt att det är jättemånga som är. Och det ja. är jättekul ja. att de faktiskt kommer hit.
0: Ja, jag tror att, speciellt för mig, jag kommer ihåg att när jag var gullig så tänkte jag hela tiden att jag kör ett år i Vasa och sen flyttade jag tillbaka mm. till Helsingfors. Men jag kör första året helt med full gas. Och... Mm. Att man tar ut allting från studielivet som man bara kan. Vid den processen så blir man ju helt kär i vasen som studiestad. Och man börjar uppskatta just det här som, som du sa, Robin, att det finns så mycket hela tiden som händer. Och att man kan traska in i oliversin och sen träffar man massa människor där eller bekanta människor. Och det är hela tiden någon häppning på det. Det känns väldigt så här nära och, och just de här mindre cirklarna. Och...
2: I bara som man kan gå överallt. Liksom också, mm. om, om man tänker så här liksom i studieevenemang. Så du kommer från Ollis och så, så är det väldigt nära. Till exempel få på pizza eller att få till nästa fest. Eller för att få till sällan. Vart man än vill fara så är det, liksom, det är på avstånd. Mm. Så därför tycker jag om Vasa också som studiestad. Det är lite längre avstånd om du är i
0: Helsingfors eller Åbo.
1: Och då det är en liten stad. Det ser ut som det är jättemycket studerande. Eftersom det är så liten befolkning totalt. Och så stor andel av studerande. Så det är ganska kul. Cool.
0: Jo, ja, sant. Alltså det gör mig jätteglad att se alla färgshalaren som mm. bara går på gatan.
1: Precis, det tycker jag också. Alltid man ser en halare vet man att det är någon som är på väg att göra någonting kul cool. så ja. det, är ju, det är ju...
0: Alltså man blir ju lite glad.
1: Jag skulle rekommendera föreningsaktivitet att alla. Och jag tror nog att alla kan nästan vara aktiva på något sätt. För att det finns så många olika föreningar och saker att någonting kan alla nästan göra om de vill såklart. I Vasa också så tror jag att man tar sig emot ganska med öppna armar om man är intresserad och faktiskt vill göra någonting. Och intressant. man får jättemånga nya som ganska nära vänner också då du är föreningsaktiv. Eftersom du hamnar att jobba med dem och jobba i ett team. Det tror jag nog på.
2: Mm, ja jag har bara positiva erfarenheter av det så jag, vet. jag har ju inte varit så involverad som nu Robin ändå har men, men det lilla jag har gjort så har ändå varit roligt och vet där, givande och det har varit kul cool liksom att vara med och ordna evenemang och sånt så. För definitivt med.
0: Men det känns för som att du har ändå hittat det som du vill vara med i och det som du brinner för till exempel med Lady Hank att du har hittat din plats. ja. Och till
2: det där att när man ändå börjar Lady Hank så nu också när jag är med i projektutskottet och med i OFK, så det känns som att det är liksom inte helt nytt allting utan det är ändå något som jag har gjort förut och jag har tagit kontakt med företag och sånt och man söker ju sponsorering och sånt så det är liksom, vi har gjort det förut. Så det, är liksom, det känns som att man har lite fått en sån här, ska säga, en grund för att klara av de här lite mer krävande uppgifterna också.
1: Och mm, det måste man också tänka på att alla föreningsaktiva behövs också. ju fler som är aktiva desto lättare är det för då blir det mindre jobb per person.
0: Men hej, nu ska vi önska alla en jättetrevlig veckaslut och hoppas vi ser er nästa vecka ut någonstans i dimman med Pampasveckan veckan på kommande. <laughs> Tusen tack till alla som har deltagit i välmående veckan. Det har varit jättekul att få, få umgås med allihopa, och speciellt under de här speciella omständigheterna. Ha en super, super trevlig veckaslut Och vi ses och hörs. Hej då! Hej då! Hej, det här är Angelina och ifall inte du har några planer för helgen så rekommenderar jag att du klär dig för väder, dammar av cykeln och far iväg på en cykeltur, till exempel till Öiberget. Så ut och njuta av våren! Hejsan! Alexandra här!
2: Som ni vet har våren äntligen hittat i Finland också och vi får igen njuta av det fina vårvädret. Ett tips som jag har till er alla lyssnare är att gå till något kafé, ta din favoritdryck som takeaway, ta till exempel någon jättegod kaffe. Och gå bara ut och sätt dig på en bänk eller till exempel brygga och njuta av solen. Du kan göra det här själv, bara lägg i hörlurarna och lyssna på någon härlig musik. Eller sen ta med dig en kompis, ni kan bara sitta och snacka, det brukar vara riktigt mysigt. Hoppas ni har det bra och tjöt om er
0: alla. Hej, Katrin här. Så ifall ni inte nu har planer för helgen så har jag lite tips för er. Ifall ni saknar restaurangmat och lite bättre mat, så varför inte göra det hemma? Så ta med er en kompis eller två, för att handla för det är alltid roligare att handla tillsammans. Få hemma och göra alla de här nya recepter som ni aldrig har vågat göra som är restaurangkvalitet. Det är mycket billigare och mycket roligare. Så ta chansen att pröva på.
2: Hejdå! Hej, Feli här! Ifall du är utan helgplaner och inte alls vet vart du ska hitta på då kan jag rekommendera utomhusaktiviteter med dina vänner. Samma med ett gäng inom park här i närheten, kör någon femkamp eller fast en turnering kubb. Ta med någonting smått och gott att äta och dricka och framförallt njut av den friska luften.